0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi è il 26, 26 ho controllato, 26 febbraio. Eh, ora ho controllato. Ho controllato, non <ride> mi ricordavo. Terzo episodio. Episodio 2 però, eh. Episodio 2. Si partire dallo zero. Terza puntata, episodio 2. Sei
1: una macchina da guerra, te lo dico.
0: <ride> <ride> Sempre sul pezzo. Possiamo
1: partire la sigla, va.
0: Ciao. Benvenuti in Monkey Tech il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia, parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Allora, di cosa parliamo piace oggi? Sigla? Perché la sigla, allora, l'episodio zero non c'era la sigla. Giusto, <ride> giusto. Quindi mi hanno detto, ci serve una sigla. Allora furbi cosa abbiamo fatto? Visto che non siamo esperti di composizioni musicali Siamo andati su una piattaforma online Su Fever E l'abbiamo comprata Sì, sì, sì sì, L'abbiamo
1: fatto fare il jingle iniziale Più la voce Però poi dopo abbiamo chiesto al nostro amico eh, di faccitore, po- sì, attore che ringraziamo, anzi. mille avventure con <ride> Alessandro Marasso eh, e niente ci ha dato questo jingle iniziale. Però. Allora andiamo
0: subito con le notizie: sì,
1: perché quest'oggi io non ho fatto i compiti a casa, per vale. questa volta Giorgio porta le notizie, io porto soltanto commenti molto intelligenti. Fra l'altro,
0: speriamo che tu insomma, mi... non mi metti in posizioni scomode: sì, sì, stavolta ti faccio un po' di dibattito, va. va bene. Allora parto con la prima. Vai. Notizia del 18 febbraio quindi settimana scorsa, la notizia della settimana. Eh, siamo arrivati su Marte di nuovo eh, atterrato per Severance, il nuovo robottino della NASA, okay, eh, Per cercare vita su Marte. Infatti, non è atterrato in una zona a caso, è atterrato in una zona che si chiama, se da che leggo, Gesero che si presume essere un posto dove all'epoca su Marte c'era l'acqua. Quindi un ex lago totalmente essiccato
1: ma io, io la, la domanda ogni, ogni volta che gli faccio perché eh. adesso la questione Marte a me sembra trita e ritrita ma non siamo andati già 100.000 volte su Marte? sì ci siamo stati cioè, voglio dire questa qua è l'ennesima volta come mai sembra che sia un grande successo cioè, a me visto dall'esterno mi sembra vabbè, sol- una, un'altra foto di, di Marte. No, no, però Senza... questo, questo è un
0: robottino particolare. Cioè il, una delle volte che siamo andati con più forza su Marte è nel 2004. Mi ricordo ancora. Sono, siamo andati con due robottini della, della NASA, erano Opportunity e Spirit si chiamavano, e sono rimasti lì diversi anni a girare sulla superficie. Il problema è che erano robottini piccoli avevano degli strumenti a bordo per fare analisi chimiche ma limitati questo qui invece è una macchina da guerra come dicevo prima. <ride> questo per i controcatti esatto. inoltre ha un piccolo drone pensa che si può sollevare per vedere la, il panorama dall'alto ah,
1: interessante. e interessante. poi pensa
0: che visto che l'altra volta abbiamo parlato di intelligenza artificiale riguardo questi robottini c'è un sacco di intelligenza artificiale connessa ora ti faccio questo ragionamento magari voglio è una capire, cosa voglio voglio molto, molto conosciuta eh, Marte è molto distante dalla Terra, ok? Quindi, se tu vuoi controllare un robottino remotamente, okay, okay. Hai un lag pazzesco. Ma cioè, quanto è distante? Cioè, per fare un ordine di grandezza, cioè, dovrebbe essere cioè, tipo
1: Terra-Luna moltiplicata per non lo so, sarà un per 20, eh, sono ordini di grandezza. Ordini di grandezza proprio: per dire...
0: un segnale di eh, telecomunicazioni per andare da Terra-Marte. Ci impiega tipo 15 minuti okay? 15 minuti Quindi eh, sì. sono, sono tempi non, non banali Per andare Amico. su Marte con il razzo ci mettiamo Tipo 7 mesi
1: Peccato che ho l'iPhone che stai riprendendo Perché volevo proprio vedere la distanza <ride> cerchiamo, cerchiamo
0: cerchiamo, cerchiamo. Allora, ci abbiamo qua gli strumenti Terra Marte, e poi Terra Luna, così vediamo le, gli ordini di grandezza. Cioè, Terra Marte sarà. Terra Marte, abbiamo 254 milioni di chilometri. Oh, eh, Media. così, così Media. è facile. Perché un'unità astronomica, ecco, questa qua adesso voglio capire perché. c'è 149 l'unità... milioni di chilometri:
1: 149 milioni di chilometri. Quindi diciamo, boh, non so perché, però è una conversione 1 a 1 su chilometri. Ok, però vabbè, l'importante
0: è che uno ah, l'unità astronomica? la distanza media tra il sole e la terra ecco il senso <ride> tutto torna tutto ragazzi oggi abbiamo
1: scoperto praticamente che il terra marte
0: 254 milioni di chilometri quindi sono quasi une, un, diciamo un'unità astronomica e mezzo quindi vuol dire la distanza che media che c'è tra la terra e il sole è più o meno più, più 50% la distanza che c'è tra, tra la terra e marte e quindi ad esempio già il fatto che il marte è più lontano del
1: sole per Marte noi. è un po' più lontano del Sole Per noi, sì, per la Terra Perfetto Ok chiaro
0: e, e conta che il pianeta Più prossimo a noi è Andando verso l'esterno Nel sistema solare comunque Quindi comunque È distante e poi, che, che poi si calcola sempre In distanza media Perché probabilmente Dipende dai momenti di rotazione E,
1: certo. e quindi ad esempio Ci sarà un periodo dell'anno Magari che sarà Lontanissimo perché sarà tutt'altra parte quindi sì. non è detto cioè, Infatti, la cosa lo... che abbiamo detto probabilmente è sbagliata magari c'è un periodo dell'anno in cui siamo molto vicini un altro periodo dell'anno in cui siamo lontanissimi la distanza media sarà la media sarà la media. e quindi l'integrale <ride> no, no 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 è chiarissimo come a livello di le due circonferenze sì. tracciano la Terra e Marte saranno più vicine vabbè dolissimi, comunque è comunque è chiaro sì. stavi dicendo dell'intelligenza artificiale sì perché, perché
0: essendo che ci so, c'è un, un 1,5 unità astronomiche medie quando tu mandi un segnale d- verso Marte, devi riceverlo, ci metti tipo 15 minuti, ok? Minchia, Cosa esatto. succede? Che se io devo, immaginiamo di avere un robottino, no? Il tipo i droni, i droni tu li controlli con un comando remoto, no? E dici dove andare, eccetera. Il problema è che tu non puoi fare questa operazione con il robottino su Marte, ok? Il robottino su Marte, se no, si, si muove eh, a scatti, no? Ci mette 15 minuti eh, a fare ragazzi. ogni passo. E quindi deve esserci un sistema a bordo che consenta di analizzare il terreno e muoversi in autonomia. Quindi quel, il robottino che c'è su Marte è, un, è un'entità autonoma praticamente che ogni tanto riceve degli input perché la, la sala di controllo a, in California in California dove è in Florida probabilmente gli dice ok andiamo a ispezionare quella zona là quindi là l'obiettivo zona e poi lui individualmente sceglie il percorso opportuno. Però, per fa, però fammi, questa cosa qua mi sta aprendo un mondo. Cioè sulla Terra
1: ne abbiamo colmato il problema del, diciamo, del controllo a distanza perché la velocità della luce permette di coprire ogni luogo in pochissimo tempo. Per noi quasi. È, come, è come non ci fosse, um, è come se esistesse la, la contemporanea. Per noi sulla Terra esiste il concetto di contemporaneo. Quasi, sì. quasi. Una
0: Invece. Poi c'è un discorso filosofico su questo. Se vuoi. O- ok. <ride>
1: dopo, dopo andiamo, però quello che ti volevo dire è: quindi se ci spostiamo con unità di misura molto molto più grandi questo diventa impossibile proprio come vincolo quindi dobbiamo inventarci qualcos'altro oggi si sono inventati grazie all'intelligenza artificiale
0: questo meccanismo considerare questo meccanismo come citavo prima siamo andati già nel 2004 con dei robottini simili e già era implementato allora quando ancora non si parlava di auto a guida autonoma e, e, e le speculazioni erano: ah, ma se il robotino riesce a muoversi tutto un momento, domani magari pure le auto. E in effetti ce l'abbiamo fatta, però molto più complesso. Quindi, cioè, adesso è un sistema avanzatissimo: ad esempio, considera il robot ha un certo volume, ha le ruote grandi in un certo modo. Quindi, lui, se ha un obiettivo, deve uno scegliere il tragitto migliore per arrivarci senza impantanarsi. Perché se si impantana in una terra che è sabbiosa, su Marte, sai no, a base ferrosa, eccetera. Cavolo, chi lo va a spiodare lì? È finita la missione. Ma risultati, cioè, ho portato per ora le foto. È appena arrivato, eh. è appena arrivato quindi abbiamo dei suoni intanto della superficie, del vento che c'è sulla superficie di Marte, è un clima molto ventoso, e poi ci sono le prime rilevazioni fotografiche e le prime già escavazioni delle, delle, delle pietre. Quindi lui ha delle specie di, eh, di trapani no? per perforare la roccia, per fare analisi chimiche, insomma però no. è sfidante
1: è no, molto interessante tutto il concetto dell'intelligenza artificiale del problema dell'asincrono mi, quante, mi interessa molto quanti
0: campi sono coinvolti di studi su questa cosa no, cioè, beh, c'è chi informatica tecnologia dell'ennesima potenza in questo caso tanti chimici, chimici. E certo per capire come sono come ah come per l'arquisto è...
1: ok sì, ok sì, sì. ok no e, per forza. Se... è lì che scoprono probabilmente certo. se esiste o no. No. no
0: Cioè, c'è il tema sì. dell'acqua probabilmente dell'acqua e quindi della vita ma l'idea è proprio, l'obiettivo della missione è capire qualcosa in più su di noi: cioè, se riusciamo a scoprire a, a, a twiccare come è partita la vita su Marte, se c'è stata come è partita, magari scopriamo di più su di noi, come è arrivata la vita sulla Terra. No, io
1: pensavo anche che fosse interessante diciamo come pianeta da colonizzare per un... ah, però sì. non, non so se Elon Musk vuoi tirare in mezzo eh no vabbè, vabbè. <ride> perché fammi c'è
0: questa passione per Elon vabbè quindi. è il tranquillo momento <ride> voglio dire cioè... e quindi niente questa è la prima Marte passiamo, passiamo alla successiva passiamo alla successiva <ride> boh. Ah. boh, allora la successiva cioè, cambiamo, torniamo sulla terra Ho qua sotto mano le rilevazioni che sono state pubblicate su Le Monde rispetto eh, ai volumi di scambi di mercato sulle principali eh, piazze. Pubblicato su Le Monde Le Monde, sì, il giornale, eh, il il quotidiano eh, francese. Eh, Dicevo i volumi di di scambi del del bimestre gennaio-febbraio sulle principali piazze di scambi europee. E una cosa interessante che emerge è che. Eh, in particolare guardando il mese di gennaio eh, la piazza di Amsterdam ha superato Londra okay. uh, Londra che fino uh, all'anno scorso era no, molto, eh, molto interessante per volumi la piazza principale è stata superata da Amsterdam abbastanza di volumi abbastanza significativi, parliamo di 9,2 miliardi contro 8,6 miliardi di transazioni. Beh, esatto. oh,
1: mi viene da dire che quindi effetto Brexit, effetto Brexit assolutamente
0: 100%. Cioè, quindi... Infatti l'articolo è, chiude, eh, la Brexit continua, e qui cito, continua a creare gravi problemi alle aziende britanniche che esportano l'Unione Europea e quindi anche se io devo scegliere su che piazza quotarmi o comunque transare, vado su una piazza amica, no?
1: Questo qua mi. Allora, allora, al di là del del tema, ok, molte transazioni adesso girano su altri mercati, però. Questo presuppone che quindi molte aziende stanno proprio spostando... Cioè, il, il, perché, il Perché succede questa cosa? Molte aziende stanno spostando anche la loro sede probabilmente da UK in altre zone perché è più favorevole. Cioè questo qua che non, non capisco. Perché adesso
0: dovrebbe eh, diminuire il, il transato su Londra? Perché sono cambiate tante regole. Quindi ti faccio un esempio banale. Eh, se tu vuoi transare con un certo, una certa piazza, il tuo intermediario si deve pagare delle fee per collegarsi con la piazza quindi esempio tu ah. fai trading utilizzando non lo so Intera San Paolo per dire allora Intera San Paolo caso, eh? uno a caso esatto Intera San Paolo paga delle fee per essere collegata alla borsa di New York di Tokyo di Londra eccetera chiaramente le fee sono costi che si fa pagare la piazza ma includono anche magari dei costi legati al fatto che sei transfrontaliero, cioè quindi sei Verso un'altra nazione, verso un altro paese, eccetera. Tant'è che collegarsi a Borsa di Milano per gli italiani costa meno che collegarsi a New York, no? Quindi io credo che sia anche un tema di proprio costi legato a eh, deal commerciali, per cui collegarmi con la piazza ora mi costa di più. Che poi, qua, stiamo parlando quindi, come si dice,
1: del, della punta, secondo me. dell'iceberg, no? Vabbè, sono le, le aziende più grosse, certo, certo. Che, Però secondo me cambierà anche qualcosa, cioè fino a. Dieci anni fa, fino anche a prima di Brexit, l- le aziende tecnologiche, molte anche di, di start-up, preferivano avere la loro sede legale a Londra per una serie di sgravi fiscali, cioè, per una serie di convenienze, avevano comunque il mercato europeo, quindi la, l'accesso a tutto il... In più avevano questa facilitazione per il contesto delle eh, normative, più snella, burocrazia super snella per fondare. Adesso voglio dire, quante... Sono le nuove aziende, le nuove start-up che decidono di, vabbè, io vado in UK a aprire la messa legale. Secondo me ci sarà una riduzione drastica. Certo. Dovremmo monitorare un pochettino questo dato,
0: sarebbe un po' interessante. Sì, 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 sì questo è interessante. E il problema principale, secondo me, è proprio pratico, nel senso, adesso parlando, oltre ai servizi ci sono anche le merci. no? Eh, la Gran Bretagna ha il 50% dell'export verso l'Unione Europea e il 50% dell'import dall'Unione Europea. <ride> però capisci che l'Unione Europea ha lo stesso danno in modo complessivo cioè complessivamente l'Unione Europea esporta no, 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 eh, cioè, quindi il singolo paese tipo l'Italia ha un impatto relativo no? Sul, cioè, quindi diciamo che il contributo marginale di ciascun paese fa sì che la Gran Bretagna sia la più danneggiata sebbene ci siano comunque abbiano trovato poi un accordo no? Quindi un, ci sia stato un Brexit con un deal non con un hard Brexit io già passerei alla terza alla terza sì. ok tieni. Quindi l'altra notizia, eh, Australia, Google, allora, cosa è successo? Che Google ha stretto un accordo con eh, le principali testate di news media, ok?
1: Ma fa pochi accordi, Google. Ma fa pochi C'è accordi, no, però questo è significativo, mia, è
0: significativo, con le principali news corporation eh, australiane, perché Qui bisogna aprire un tema che forse, insomma, alcuni ricorderanno. È detto eh, News Corporation News cioè, no? Corporation quindi, cosa? Gi- giusto quindi tipo... te cito alcuni tipo il The Guardian australiano ah, ok. Ah, S- ah, okay New news, Morning, no, scusami, scusami, news nel senso che fanno. News che fanno notizie. Ok, perfetto. Okay. Non so se ti ricordi, anzi, tutti sanno. Che su, quando tu cerchi una cosa su Google c'è un tab <ride> che si chiama News, ok? Se tu cerchi Elon Musk, un nome a caso su Google. E schiacci news, trovi tutte le notizie collegate a Elon Musk che vengono individuate sui siti proprio delle news corporation, per dire in Italia la Repubblica, il Corriere, il Fatto Quotidiano, queste qua. In Italia in particolare, ci si queste testate avevano fatto un po' una, una cordata per andare contro Google e dire: Ma non vale che tu pubblichi le nostre notizie nella sezione news perché poi la gente si legge il trafiletto lì non mi entra sull'articolo non mi parla ah, l'articolo
1: ho capito perfetto e
0: quindi eh, adesso succede che Google ti mostra solo una porzione insomma in Italia non, non sono aggiornato su cosa sia successo non è stato comunque trovato un pa- diciamo, accordo commerciale que- in quel
1: caso le, le news cioè chi, chi produceva le news era mh, parte lesa già, era certo. parte lesa perché venivano pubblicati questi trafiletti e nessuno pochi erano Andavo quelli che pecavano però tanti avevano il beneficio di leggere la le notizie corretto, corretto,
0: corretto, quindi Google cosa ha fatto adesso con i news provider australiani? Ha fatto un accordo diretto per cui eh, se tu cerchi su Google in Australia eh, notizie, molto probabilmente troverai nella sezione news articoli di The Guardian, Sydney Morning Herald e The Age eh, però in accordo di licenza con Google quindi che l'articolo te lo puoi leggere, perché Google che paga? La, la, la possibilità di leggere quell'articolo. Okay. Beh, beh,
1: beh, però questo qui, va proprio nell'ottica de, dell'open innovation, cioè voglio certo. dire open innovation pura, le aziende, le news corporate, quelle che sono queste aziende, probabilmente hanno visto sto, questo valore. Assolutamente. E' probabilmente arrivato da una lamentela al discorso sì. e da uno svantaggio, però secondo me si è aperta una partnership importante però oh, c'è un punto
0: che ti faccio uh, letta così la notizia è interessante nel senso dici ok io sembra, win-win. Cioè sembra così win-win a
1: me sembra win-win
0: Il, la cosa che secondo me è meno win è che quindi di fatto io quando vedo nella sezione news leggerò solo Sydney Morning Hall The Guardian e The Age perché sono quelle che Google paga per permettermi di leggere la notizia quindi mi chiedo non c'è quindi una, un dirottamento del cono di visibilità che io ho di certe notizie c'è no, un problema di, di bavaglio sì, in un certo senso.
1: Però, no, no, allora, questo qua lo capisco, però ti direi che, che Google lo sta creando a, pre- a monte. Cioè questo qua non, non lo vedo come... Cioè non lo vedo come una ca- la causa di questo problema, lo
0: vedo al massimo come un effetto. Okay. Però voglio dire... Che... cioè tu dici già nella pagina del, dei risultati di ricerca Google filtra eh sì. uh, uh, deliberatamente come vuole eh Sì. io diciamo che questo problema qua vedrei una risoluzione attraverso la competizione dei
1: motori di ricerca
0: però non finisce che magari la testata giornalistica che paga di più è quella che di fatto ha le not- cioè, che paga di più che fa un prezzo più competitivo uh, è quella che poi ha più visibilità sulla piattaforma eh, sì, sì diciamo che
1: questo qua è proprio un discorso però è etico su tutto cioè, su, della no, la notizia forse la cosa più importante di tutte perché manipola l'informazione. Eh infatti. No, no, cioè, Il c- punto è... Alla, no, no, no bicchia, un pezzo indietro. Non, non ci avevo pensato, eh. ma vista così è, è... drammatica. No, è drammatico perché praticamente stiamo dicendo che stiamo monopolizzando ancora di più la notizia e quindi veramente chi paga? Eh sì. Chi paga?
0: Cioè chi, paga, chi, sceglie, no, chi sceglie di rendere disponibile a Google una notizia senza pagare in realtà è quello che avrà più visibilità probabilmente perché meno Google deve spendere verso il news provider più eh, è facile che atterri sulla piattaforma se invece io che sono un giornale che ho una certa credibilità eh, quindi pago i miei giornalisti in un certo modo scrivo notizie di un certo tipo richiedo quindi a Google una certa fee Google non me la paga di fatto vengo tagliato fuori dalla dalla sezione notizie quindi il punto è allora Eh, la notizia veramente non vale niente cioè eh, qual è il prezzo della notizia è vero che i siti di informazione cioè le le testate giornalistiche di informazione eh, hanno avuto una grave crisi però credo anche che sia una crisi eh, in parte dettata da come sta evolvendo la società cioè notizie veloci pochi approfondimenti però, comunque la carta stampata, o comunque le testate della carta stampata. Approfondimenti. Cioè, esatto, cose, ti eh? commentano la notizia. Cioè, questa informazione questo, questo punto che ti ho aperto sulla libertà di informazione, eh, l'ho letto proprio su un giornale, eh, su una testata tradizionale, no? No, no, eh, no. Quindi, se no,
1: no, probabilmente non ci avrei Ma pensato neanche. Ma domanda: cioè adesso funziona che Google ha stretto questi accordi in cui paga delle fee? Per avere le notizie, giusto? Per
0: poterle eh, rendere disponibili agli utenti. Quindi
1: tu stai dicendo c'è la possibilità che, ad esempio, una testata non si fa pagare, si fa pagare pochissimo, e questa diventa più e noi vediamo solo le notizie, praticamente
0: di chi non si fa pagare per per, per mostrare i suoi articoli. Sì. O comunque magari si fa pagare anche essa, ma si fa pagare molto Diciamo che la, la nostra ipotesi qua è che le persone
1: non scelgono le notizie ma le persone guardano le notizie che Google propone certo questo qua è l'assunto di che base che sono
0: quelle dei, dei provider che le fanno pagare meno E secondo te però è così cioè
1: nel senso tu, tu come utente poi non guardiamo perché magari tu come non sei Beh, utente io sono, io sono
0: abbonato a dei giornali cioè sono abbonato a Repubblica piuttosto che internazionale quindi eh, diciamo che se io cerco nelle informazioni me le vado a leggere lì no? cerco il commento cerco l'opinione no? mi va benissimo il newsfeed no? per essere aggiornato su quello che sta succedendo ora ma poi mi piace approfondire quindi eh, non lo so. Eh. Vabbè, Quindi un consiglio: cioè, secondo me, a valere di questa cosa, un consiglio per chiunque
1: è ricercare di cercare di guardare le notizie sotto un altro. cioè non-, non fare una banale ricerca e vedere la prima notizia che arriva su Google, perché quello vorrebbe dire proprio incentivare questo meccanismo. Sì,
0: bravissimo. Mentre invece, quando io compro un giornale, c'è una redazione dietro che mi fa dei filtri, mi fa dei commenti sulla base, no? di certe professioni. mi raccomando
1: eh, ragazzi mi raccomando dobbiamo fare un, c'è, un, c'è un una, lavoro c'è qui. un'alternativa
0: anche ascoltare i podcast <ride> è vero <ride> è vero quello è, vero. È, è, è per vero, questo, vero è per questo che
1: secondo me è il vero valore del podcast è ti vero. porta un punto di vista che probabilmente non riesci ad avere così in autonomia no no veramente
0: Bene, siamo arrivati al fondo. Io non ho più notizie, eh, però se vuoi possiamo aprire un argomento leggermente off topic rispetto a quello che avevo detto all'inizio, eh,
1: dimmi tu. Va bene, Posso dai. Lo prossimo... No, 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 dai. Vediamo velocissimo, voglio capire qual è l'argomento. Te, te, off topic. te lo lancio? Ma lo lancio? Sì, so Prima... già che andrà
0: off topic. <ride> Prima hai detto una cosa che mi ha illuminato. Hai detto quindi, solo sulla Terra, quando parliamo di comunicazioni, eccetera, abbiamo l'illusione che ci sia contemporaneità,
1: no? Corretto.
0: Ora, la, la, la pillola che ti lancio è, ma in realtà, anche quando ci stiamo parlando così, in diretta, tu ed io, mm. a mezzo metro di distanza, anzi a un metro per le cose del covid, ok? Eh, in realtà stiamo guardando mm. tutto in differita. Il nostro cervello comprende mm. che una cosa sta succedendo quando una cosa è già è accaduta.
1: No, non ho cioè, non capito cosa mi vuoi dire. Cioè, nel cioè, senso, nel senso noi... che
0: noi, non abbiamo, noi abbiamo...
1: Hai una percezione del continuo. Eh, voglio dire, noi abbiamo come se fosse un orologio, no? Nel senso che riesci a percepire fino a un certo ordine di grandezza.
0: Non solo. Cioè, un co- una cosa è la frequenza. Cioè, diciamo, il eh, <coughs> campionamento. Ogni quanto tu vedi in modo discreto. Perfetto. Ma tutti gli eventi che tu stai registrando con la tua testa sono eventi che non stai vivendo in diretta. Sono caduti qualche istante fa. Ok. okay. Quindi, in realtà, è come se tu stessi... Se cioè, percepissi la tua vita come un film che è già caduto e poi c'è tutto un tema di consapevolezza delle cose che facciamo che è stato dimostrato ad esempio quando cioè, pronunciamo una parola una frase quando noi diventiamo consapevoli che la frase viene pronunciata in realtà l'abbiamo già pensata inconsciamente quindi ah, il tema è, ma chi... Però questo qua è, <ride> questo qua è, di <ride> è nuovo, un tema filosofico. Eh, no, ma questo qua di nuovo fa aprire il tema, quello del libero arbitrio? Cioè mi stai portando eh, là? Eh, insomma. insomma. Tu mi vuoi portare... Quanto siamo liberi? Se <ride> cioè, tu mi stai dicendo... O quanto il nostro condizionamento implicito, inconscio, di fatto, è il determinante della maggior parte delle nostre scelte. Quando noi pensiamo di essere eh, ben eh, piantati fare una scelta di raziocinio, no? con la testa, Probabilmente in realtà abbiamo già scelto di cuore, tra virgolette, con l'emisfero sinistro del cervello, eh, parlando biologicamente, senza che ancora ce ne siamo resi conto. No, no, io... <ride> cos- <ride> è un altro... no, ma a parte che mi fa
1: andare fuori di testa con questo, <ride> però il fatto um, che mi citi, quando parliamo, sì. realizziamo dopo, in realtà, di, anche solo una frazione di secondo dopo, di aver detto quella cosa... Sì. Che cosa... Non lo so, mi, mi fa stare male. Perché mi fa pensare che non sono realmente io che
0: parli. Cioè che cosa... Sei realmente Come se fosse... E quella parte non consapevole di te stesso che ha, diciamo, enunciato l'azione che volevi fare, quello che volevi dire. Eh, però dico, come è possibile? <ride> Vorrebbe dire che non, che non abbiamo volontarietà. O ce l'abbiamo fino a un certo punto. Questo è un altro discorso. Però insomma, sono temi interessanti. <ride> <ride> sì, se, lo, se tutte le
1: cose... Le porta l'esasperazione adesso, noi le stiamo vivendo così e quindi abbiamo questa. Pensiamo. Ci sembra la nostra percezione di vivere in contemporaneità, ci sembra di avere un continuum. Se invece le porta l'esasperazione come distanza Terra-Marte, allora lì ti accorgi veramente della eh differenza. Certo. E in quel caso lì. È tutto un altro mondo. E quindi... Eh beh, è quindi
0: il nostro cervello. È... Ah, perché il nostro cervello piace avere risposte facili. Quindi se, se lui riesce a, a, ad autoconvincersi che vi siamo nel continuo che lui vede le cose nel continuo come stanno accadendo è una risposta semplice comoda piacciono e questa cosa
1: sarebbe una domanda che è un po' per tutti cioè, cioè voi nella, nella vostra vita la sperimentate questa cosa certe volte realizzate dopo di, di aver detto qualcosa o di aver agito in qualche modo che e arriva soltanto dopo quando uno cosa... si arrabbia
0: e dice le cose e dici: no non volevo dire quello in realtà tu lo volevi dire perché cioè <ride> sì. realtà lo sapevo le donne certo, però... <ride> o, o il marketing in realtà il marketing dimostra nei fatti questa cosa tu quando compri un prodotto non lo fai mai per una scelta razionale. Tu compri e poi giustifichi. Esattamente. Tutto quindi, tutto la, bravo, sì. quindi questo ti fa cambiare anche la persuasione <ride> che bisogna avere. No,
1: no, no, ma questo qua è un tema. Eh, per un altro No, box. ma questo del marketing, perché poi ci possiamo collegare a tutto quello che è neuroscience, secondo me, con la tematica marketing e tematica anche, hai detto tu che le scelte avvengono in modo consapevole, sono già passate, cioè nel momento in cui tu la digerisci, la giustifica, sì. è già passata la tua vera sì. scelta. Quello è un tema che vorrei affrontare proprio su Neuroscience. E faremo, faremo quello. Appena, appena esce una notizia.
0: Eh, lo usiamo come... Noi come... lo usiamo in questo modo. No. Dai.
1: Va bene, dai, salutiamo tutti allora. Ci salutiamo alla prossima, alla prossima dai, settimana. Ciao. ciao.
0: Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram, su Before Startup, oppure online su Before Startup.it. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.